1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Woche, eine neue Folge und diesmal mit einer Serie, die ich richtig toll finde. Ich warte schon ewig drauf, sie mit euch zu teilen. Es geht um Rami, eine typische Dramedy über einen orientierungslosen Millennial. Das klingt jetzt nicht besonders special, oder? Eher wie die x-te Version von Master of None oder Girls oder sowas. Mit einem ganz großen oder klitzekleinen Unterschied. Rami ist nämlich muslimisch und die Serie ein kleiner Meilenstein, weil so einen Charakter wie Rami gab es noch nie in einer Serie. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Mein Gast heute ist Esra Karakaya vom Funk-Talk-Format Karakaya Talk. Hallo Esra. Hallo. Bei Karakaya Talk sprichst du ja ganz viel über die Lebenserfahrungen und den Alltag von muslimischen Menschen und nicht weißen Deutschen. Was
0: war deine Motivation, dieses Format zu starten? Also ähm, an erster Stelle hatte es damals angefangen, weil ich das Bedürfnis hatte, irgendwie eine Plattform zu schaffen, wo Menschen sichtbar werden und gehört werden, die normalerweise unterrepräsentiert sind. Und das sieht man noch ganz klar in der ersten Folge damals äh, vom damaligen Blackrock-Talk. Da war mir, mein, war mir ein großes Bedürfnis, äh, Frauen einzuladen, die Kopftuch tragen und dann über diese Katjes-Werbung sprechen, die vor zwei Jahren, also 2018, lief, wo eine... Ähm, wo in der Kampagne eine Frau zu sehen war mit einem Kopftuch, aber die selber im echten Leben keinen Kopftuch trägt. Mhm. Und mir war es einfach wichtig, einfach zu gucken, okay, was, wie, wie, wie denken einige Frauen mit Kopftuch darüber? Lass uns einen Raum schaffen. Genau, das war so das Ziel von dem Ding. Und jetzt aus diesem Blackrock-Talk ist Kadakaya-Talk entstanden, in der Kooperation mit Funk und dem wdr unser Augenmerk liegt auf Menschen, die gesellschaftlich in den hinteren Reihen sitzen. Realitäten, die gerne mal nicht gesehen werden. Perspektiven, die gerne mal überhört werden. Genau, das versuchen wir dann mit unserem Talkformat zu machen.
1: Und um genau dieses Thema geht es auch heute in der Serie, die ich euch vorstellen möchte. Rami. Und ich finde, da gelingt das mit der Repräsentation und äh, dem Auslassen von Stereotypen und dem Brechen davon ganz gut. Ich stelle euch die Serie ganz kurz vor. Rami Hassan muss sein Leben überdenken. Gerade hat er seinen Job bei einem Startup verloren. Seine Freundin hat Schluss gemacht und seine Eltern fragen sich, warum ihr Sohn mit Ende 20 immer noch nicht gesettelt ist. Stattdessen lebt Rami immer noch in seinem Kinderzimmer und teilt sich das Badezimmer mit seiner jüngeren Schwester Dina. Rami ist quasi der Posterboy orientierungsloser Millennials. Er ist aber auch Muslim und noch dazu recht gläubig. Dummerweise kommt ihm in Sachen religiöse Pflichten oft sein eigenes Leben in die Quere. Zum Beispiel als Ramadan ist.
0: Dieses Ramadan muss ich durchziehen. Letztes Jahr habe ich mal gefastet und mal nicht. Aber dieses Ramadan. Keine Frauen und auch keine Pornos. Ich will bei der Sache sein. Keine Pornos, Krass, etwas Laber, weißt du, was der. du da sagst? Das hältst du, willst du das doch so, keine 24 meine... Stunden durch. Klar weiß ich das. Niemals, das schaffst du keinen Tag.
1: Rami versucht wirklich angestrengt ein besserer Muslim zu sein, will aber auch nicht komplett auf Sex und Partys verzichten. Die Herausforderung, sich zwischen zwei oft widersprüchlichen Kulturen zu bewegen, kennen alle Figuren in der Serie. Egal ob Ramis Mutter, die aus Palästina eingewandert ist, seine Schwester oder sein Onkel, alle müssen ihre Identität als muslimische Amerikaner für sich selbst finden. Wie, das zeigt die Serie Rami ganz selbstverständlich und mit viel Humor. Das ist an sich schon bemerkenswert. In den meisten Serien kommen entweder gar keine Muslime vor oder sie werden klischeehaft dargestellt. Als verblendete Tiefgläubige, ungebildet und als Terroristen. Die Frage, was es bedeutet, muslimisch zu leben, zieht sich durch alle zehn Folgen von Rami.
0: Und ja, ich habe Sex, obwohl ich nicht verheiratet bin. Und ich... Probier mit Sicherheit irgendwann mal Mushrooms und wenn schon, bin ich deshalb kein guter Muslim? Äh, anscheinend ja nicht, denn ich halte mich ja nicht an alle Regeln und diese beschissenen Verpflichtungen, die uns immer, immer wieder abverlangt werden. Und was tue ich? Ich verlange, dass mein Umfeld sich an dieselben beschissenen Regeln hält. Das ist
1: der eigentliche Unterschied zu den Protagonisten aus ähnlichen Millennial Dramedies wie Master of None oder Fett und Fett. Ramis Glaube ist ein Grundpfeiler für sein Leben und aus seiner Sicht macht das sein Leben super kompliziert. Er will eine Partnerin auf Augenhöhe und setzt sich für die Gleichbehandlung von Frauen in seiner Moschee ein. Gleichzeitig merkt er nicht, dass seine Eltern ihn und seine Schwester ganz unterschiedlich behandeln, nur weil sie eine Frau ist. Rami konfrontiert seinen antisemitischen und sexistischen Onkel, hält aber selber an zum Teil überholten, vermeintlich traditionellen Bräuchen und Regeln fest. Als seine Mutter ihm ein Date verschafft, kann er es nicht fassen, dass die junge muslimische Frau beim ersten Treffen Sex mit ihm will. Ich versteh's, wenn du keinen Sex haben willst, aber ich stecke in dieser muslimischen Schublade in deinem Kopf als ähm, deine Frau oder die Mutter deiner Kinder, richtig? Da darf ich nicht kommen.
0: Okay, ich würg dich.
1: Oh Gott, verschwinde Nein, einfach. Das vielschichtige Beziehungs- und Innenleben von Rami ist aber nur ein Aspekt aus dem Leben junger Muslime. Die Serie beleuchtet auch glaubwürdig und einfühlsam, welche Folgen die Anschläge vom 11. September auf die muslimische Community in den USA hatten und wie sich trotz aller Unterschiede Menschen verschiedener Glaubensrichtungen in New York miteinander und nebeneinander arrangieren. Das funktioniert, weil die MacherInnen wissen, wovon sie da erzählen. Serienschöpfer und Stand-up-Comedian Rami Youssef ist selbst Muslim und hat viele der Folgen geschrieben und Regie geführt. Und er spielt auch die namensgebende Hauptfigur. Dank seiner eigenen Erfahrungen wird die eigentlich immer gleiche Erzählung vom struggelnden N20er mit Rami endlich wieder interessant. Rami könnt ihr euch bei Stars Play angucken und im Laufe des Jahres gibt es dann auch die zweite Staffel, kurz nachdem die in den USA angelaufen ist. Esra, was ist dein Urteil zu Rami?
0: Hand aufs Herz, ich hätte es nicht erwartet. Ganz ehrlich, ich dachte wirklich, wow, okay, cool, wieder so eine Serie, bestimmt wieder so ein, ähm, wo man irgendjemanden gerne mal wieder auf so ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, ja, habt ihr gut gemacht, mhm. aber, ich muss aber ehrlich sagen, diese Serie, ich habe sie mir reingezogen, ich so, wow, Rami, also der Schauspieler, also die Figur Rami ist ja, glaube ich, auch der Schauspieler, der auch Rami ist. Genau, der ist Rami Youssef. Rami Youssef und Digga, der hat echt, der hat da Sachen reingeholt, das ist so komplex, das ist so schön erzählt, ich, ähm, ich, konnte, ich konnte mich mit so vielen Sachen identifizieren und dachte so, Digga, das könnte eins zu eins auch in Deutschland produziert werden, original. Wird's aber nicht, leider. Ähm, ist <lacht> Nein, wieso <ich> bricht <lacht> nicht meine Hoffnung, wieso?
1: Ich also vielleicht, <lacht> es hören uns ja auch ein paar Leute zu, vielleicht wollt ihr das mal produzieren. Ja, man, wir?
0: Könnt ihr euch bei mir melden?
1: <lacht> <lacht> Gab's eine Szene,
0: die dir da in dieser Hinsicht besonders im Kopf geblieben ist? Tatsächlich ja, in der allerersten Folge. Oh, ich fand das so gut und wichtig ähm, und ich konnte mich so stark damit identifizieren und zwar äh, war das zum Ende hin, wo Rami ja ein Date hatte mit einer muslimischen Frau, also äh, einer Frau und das war irgendwie mehr oder weniger arrangiert von den Eltern und ähm, er ist auf dem Date mit dieser Frau. Läuft richtig gut, es ist smooth, die Weiben. Und dann ist, sind die im Auto, wenn sie sich mal abschieden Und dann ist er so äh und sie ist äh. Und dann ne, hat sie einen Move gemacht und hat ihn halt geküsst. Und dann ging es weiter im Auto. Und ich habe es geliebt, diese Konversation, weil sie gerne Sex mit ihm haben wollte in einem, im Auto. Er hat halt gezögert und sie hat daraufhin meinte dann daraufhin, wie, hast du keinen Sex auf beim ersten Date? So, ne? Also wenn das so ist, dann klar, natürlich, will ich respektieren. Er dann so äh. Doch. ja auch schon aber du bist eine muslimische Frau er meinte not with a girl like you nicht mit einer mit einem nicht mit einer Frau einem Mädchen wie dir und ich dachte mir so boah Digga, das ist mein life das ist so my life ganz ehrlich das sind so dass sie einfach dort in, in, von, von der eigenen Community quasi, von einem Menschen, aus der aus derselben Religionsgemeinschaft ist, mit Sachen konfrontiert wird, mit Stereotypen und sie damit arbeiten muss. Das ist so Däger. Also ich hab, das fand ich richtig, richtig, richtig nice. Also ich glaube, das sind Sachen, die ich sonst in keiner Serie, in keinem Film oder sonst wo gesehen habe und ich fand das sehr schön, dass das direkt in der ersten Folge so angefangen hat. Ja, die hat mich auch richtig, das war die Szene, wo ich dachte, okay, ich sehe hier was
1: anderes als das, was ich schon 15 Mal ähm, in dieser Art gesehen habe. Total. Wann hast du dich das letzte Mal, als jemand mit muslimischem Glauben in einer Serie wiedergefunden?
0: Abgesehen von Rami. Hand aufs Herz? Ich kann mich nicht erinnern, wann. Rami ist wirklich jetzt gerade für mich eine Serie, wo ich sage, wow, das ist teilweise mitunter auch mein Leben, was da drin irgendwie dargestellt wird, was irgendwie Plattform bekommt. Aber ich kann mich bei bestem Willen nicht daran erinnern, was irgendwie wo ich mich mit identifizieren kann gleichzeitig. Gleichzeitig muss ich auch anerkennen, natürlich, dass in Bairami die Repräsentation von Frauen mit Kopftuch auch sehr wenig ist. Aber es ist so, wir sind gerade in einer, in einer, jetzt wo wir gerade leben, bin ich einfach super dankbar dafür. Und ich weiß, ich sollte eigentlich eher sagen, so nein, das ist noch nicht genug. Und da sollten mehr Frauen mit Kopftuch sein. Aber ich denke mir so, nein, es reicht. Erstmal danke, danke, danke. Erstmal dafür, weil ich so ein starkes Bedürfnis danach habe und so durstig bin, dass ich das so ein bisschen. Dass ich ja so ein bisschen Auge zudrücke.
1: <lacht> vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel und dann vielleicht einen Fokus auf die Freundinnen von seiner Schwester Dina oder so. Ja. Das fände ich ja ganz cool. Wenn ich so an die Darstellung von muslimischen Menschen in Serien denke, dann fallen mir abgesehen von Rami vor allem Terroristen ein. Äh, tiefgläubige, ungebildetere Menschen, Gangster, vielleicht noch ein paar Sportler auch. Das ist aber in der Regel ziemlich klischeehaft. Ja. Was macht das mit mir, wenn Menschen mit ähnlicher Identität wie meiner eigenen eigentlich gar nicht in Serien
0: vorkommen, wenn ich die nicht sehe? Was macht das mit mir? Es, ist, es hat einen Einfluss darauf, was ich glaube, was ich werden kann und wo ich gehen kann, was mein Potenzial ist. Und ähm, ich habe einige Freunde, mit denen ich öf öfters darüber streite, ähm, auch in Bezug auf die Serien wie vier Blocks äh, oder Skylines. Und ähm, FreundInnen, die dann sagen, nein, das ist total wichtig, weil das sind auch teilweise Realitäten und es ist auch gut so, dass es das gezeigt wird und es gibt Menschen, die diese Realitäten nehmen, voll. Ganz ehrlich, da gehe geh ich absolut mit und es ist super wichtig, dass auch diese Realitäten, weil die sind genauso wichtig, Punkt. Gleichzeitig ist das gerade das einzige Narrativ, das ist so das Einzige, was man gerade sieht und es ist das Einzige im deutschen Kontext, wo ich mich damit identifizieren darf, als mhm. Frau mit Kopf, du Deka, what? Der tagt ja wohl, kann ja wohl nicht sein. Kann ja, also bitte, also es geht überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube vor allem für Menschen, die viel ähm, soziale Gewalt erfahren, ist so die, äh, die Vorstellungskraft oder eine, eine Imagination eigentlich eine sehr kraftvolle Quelle, um zu überleben, um, um glücklich zu sein, um, um da zu sein und irgendwie das... Und auch das Recht zu fühlen, einfach zu existieren. Und wenn nur solche Stories dargelegt werden, dann limitiert sich auch irgendwie so die Vorstellungskraft auf diese Narrative. Deswegen finde ich das halt so wichtig, dass wir auch andere Narrativen haben. Dass wenn ich eine 16-jährige kleine Schwester habe, dass sie sich vorstellen kann, irgendwann eine krasse Chemikerin zu sein. Einfach nur dieses Gefühl von, ich kann, ich darf und ich will. Mhm. Bei Rami
1: steht die Migrationserfahrung der Eltern und sein Globe ja ziemlich stark im Zentrum der Serie. Das spielt bei anderen weißen christlichen äh, Seriencharakteren ja meist gar keine Rolle. Wie
0: siehst du das? Ich verstehe total, dass das ähm, die Erfahrung oder die Serie, die Figur, den Protagonisten so kulturalisieren kann. So einen auf, das ist das Einzige, was für euch relevant ist und das ist das Einzige, was worüber man sprechen darf. Also es ist so stark präsent in unserem Alltag. Und ich sage auch schon in unserem Alltag, ne, weil ich mich so sehr damit identifiziere. Ähm, es macht halt eben einen Unterschied in einem Land zu leben oder in einer Region zu leben, wo man selbst nicht gerade die in der Dominanzgesellschaft ist. Es macht einen Unterschied. Und bestimmt hätte Rami, also diese Storyline hätte in einem anderen Kontext, in einer in einem Land, wo die Mehrheit muslimisch ist, nicht so funktioniert. Man mhm. würde, würde nicht aufgehen quasi. Und ich glaube, die Zielgruppe wäre jetzt auch nicht zwingend, ähm, wären jetzt nicht Menschen, die in diesen Ländern leben quasi, wo, äh, wo muslimische Menschen in der Mehrheit sind. Es ist wirklich eine Sache, die sehr spezifisch ist auf die Erfahrung, von muslimischen Menschen in der westlichen Welt. Deswegen finde ich das ist so schön und wichtig. Also
1: du findest auf jeden Fall auch, dass es gut dargestellt ist offensichtlich. Voll. Ja. ja
0: aber schon wieder, schon wieder kommt halt ein Aber hoch. Ne? Also ich habe es ja vorhin kurz erwähnt gehabt. Was ich mir im nächsten Moment wünschen würde, ist halt, dass wir gucken, okay, wie werden Frauen mit Kopftuch repräsentiert? In welchen Storys dürfen sie leben? Weil selbst bei Rami sind das, glaube ich, waren, sind zwei Frauen in der ganzen Serie, zwei Frauen zu Wort gekommen, die ein Kopftuch tragen, meine ich. Vielleicht erschläge ich. Also auf jeden Fall sind es sehr, sehr, sehr wenige. wenige. Also
1: vielleicht noch in der Szenen genau. oder in den Szenen, die in der Moschee angesiedelt sind, da ja. Aber ansonsten sieht
0: man kaum Frauen genau. mit Kopftuch. Und dann ist es auch so die Narrative von einer sehr frommen und ein bisschen verklemmten und Person. Ne? Das war dieses eine, wo die so eine Dating-Situation hatten und da eine Frau mit Kopftuch ist und sie sich äh, gerne... Äh, Sie sucht nach einem Ehemann und dann stellt sie, halt eine, stellt sie halt super konservative Fragen. Also was heißt konservative Fragen? Das ist ja voll berechtigt. Auch da, das ist super berechtigt, dass diese Story gezeigt wird. Es ist nur so die Frage, warum ist es nicht natürlich, dass auch andere Narrativen gezeigt werden? Zum Beispiel die Schwester von Rami in der Serie trägt auch kein Kopftuch. Was cool ist, ne? ist halt einfach so. Aber da habe ich mich auch gefragt, sie könnte original auch einfach ein Kopftuch tragen. Also es ist vielleicht wirklich, sie hätte einfach Kopftuch tragen können und es hätte nochmal... Es hätte es vielleicht nochmal stärker gemacht, aber es kann auch total gut sein, dass es eine ethische Frage ist im Sinne von, wenn man, irgendwie, wenn man mit Schauspielerinnen arbeitet, mit Kopftuch, kann man halt einfach keine Szenen drehen wo sie das Kopftuch ablegen. Und es kann total gut sein, dass sie sagen, okay, wir wollen aber so eine Sexszene mit drin haben, ne, wo sie intim werden. Da müssen wir einfach jetzt erstmal eine Muslima nehmen, also eine muslimische Rolle besetzen und mit einer Frau ohne Kopftuch. Also das, das weiß heißt, ich nicht. weil du meinst, nur, nur zum erklären, wieso das nicht geht, glaube ich jetzt, mhm.
1: äh, korrigiere mich bitte auf jeden mhm. Fall, äh, weil das der Dreh natürlich keine private
0: Umgebung ist, ne? Und da kann sie natürlich ihr Kopftuch nicht ablegen. Richtig? Genau. Das zum einen für die Schauspielerin selbst, aber auch quasi medial gesehen, dass das, ist, glaube ich, ich würde es ungerne sehen, wenn eine Rolle, die ein Kopftuch trägt, besetzt wird mit einer Frau, die sonst kein Kopftuch mhm. trägt. Das wäre mir schon wichtig, dass da wirklich Schauspielerinnen mit Kopftuch besetzt werden. Und genau, dass wir dann, das wäre dann nicht möglich, dass sie dann öffentlich ihr, ihr Tuch ablegen. Ja, das wird ja
1: dann ausgestrahlt und mit der Kamera aufgezeichnet. Genau. Superschwierige Bedingungen natürlich auch für Frauen mit Kopftuch in der Schauspielwelt. Ja. Ich. ja. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt aus der Serie, hoffentlich. Ähm, hatte ganz viele Einblicke, die ich normalerweise nie bekommen hätte. Zum Beispiel war ich bei einem Gottesdienst in einer Moschee noch nie dabei. Ähm, ich war natürlich schon mal in einer Moschee und habe mir das alles angeschaut. Aber es ist halt was anderes, wenn die lebt und wenn da was passiert, als wenn ich... Ja was Besichtiger oder so. ne. Die Geschichten von Rami und seiner Schwester sind ja mega unterschiedlich. Rami hat viel mehr Privilegien oder zumindest kommt es so rüber als seine Schwester Dina. Und das nimmt die Serie sehr, sehr selbstkritisch auch auf. Ich habe eine Szene mitgebracht, in der will Dina zum Beispiel abends zu einer Freundin und muss sich dafür rechtfertigen, obwohl ihr Bruder kommt und geht, wie es ihm passt. Ich werde später zu Fatima gehen. Schon wieder, Dina? Das ist schon das zweite Mal diese Woche. Ich bin 25 Jahre alt. Wieso gibt's da eine Grenze? Keiner fragt, wo Rami hingeht. Ihr fragt ihn nie, was er dauernd treibt. Er hat doch gerade gesagt, dass er was vorhat. Ja, hab ich gesagt. Aber er hat nicht gesagt, was oder wo er hingeht. Ich bin dann weg. Hab dich, lieber. Ich dich auch, Habibi. Wann bist du wieder äh, da? Keine Ahnung, weiß noch nicht. Okay. Ich bin dann auch weg. Okay, Dina. Aber komm pünktlich zurück. Warte, kurz, warte. Bitte schreib mir, wenn du da bist. Okay, okay. Mom. Stand nicht schweig,
0: stand nicht frei. Bitte, fahr langsam und brems nicht zu hart. Ich habe diese Perspektive so noch nie in einer Serie gesehen. Ich auch nicht. Und ich fand das sehr gut gemacht tatsächlich. Es ist manchmal schwierig, innermuslimische ähm, Herausforderungen anzusprechen, weil das dann gerne mal instrumentalisiert wird für antimuslimischen Rassismus. So mäßig, ne? hier siehst du doch hier schön Patriarchat und sowas. Ne? sagt man dann, Das nutzt man dann gerne mal. Deswegen ist es super schwierig, das anzusprechen. Aber in der Serie ist es sehr klug und intelligent gemacht, weil ich glaube ich als Zuschauerin, unabhängig davon ob, davon, ob ich Muslima bin oder nicht, Empathie aufgebaut habe mit den unterschiedlichen Familienmitgliedern. Das heißt, ich kann der Bruder ist in dem Moment nicht der, der Superpatrarch hat, der einfach nur ein Baba hier ist und sich einfach alles rausnimmt, sondern man sieht da wirklich, wie auch Gesellschaft einfach gesellschaftliche Normen Einfluss drauf haben, wie Familien gelebt werden, wie das private Leben ist. Ich fand es aus meiner Perspektive sehr angemessen. Ich weiß nicht, wie das ist für den US-amerikanischen Kontext, ob da Menschen das auch so sehen, dass es das intelligent gelöst ist, aber ich glaube, so für den deutschen Kontext, wenn man so eine Szene hätte, würde ich auf jeden Fall sagen, voll nice. Das sind Sachen, da wird trotzdem mit Respekt gearbeitet, es wird keiner dämonisiert, es wird keiner irgendwie verteufelt, aber trotzdem sieht man, okay, da ist eine Ungerechtigkeit und eine muslimische Frau kann diese Herausforderungen haben. Mhm.
1: Ich fand auch toll, ähm, ein anderer Aspekt von dieser Szene ist auch, dass da sehr viel auf Arabisch gesprochen wird. Und das ist eh in der Serie so, dass da äh, die ganze Zeit zwischen Arabisch, Englisch, ähm, zum Teil auf Französisch ges geswitcht wird. Und das ist total natürlich, weil es sind halt Situationen, in denen wird dann halt zu Hause Arabisch gesprochen, das ist ganz klar. Oder es gibt nur Dinge, die man halt auf Arabisch kommuniziert und nicht auf Englisch. Das fand ich mega interessant. Das, voll. Ne, voll gut. Fällt dir so ein Gefälle auf, wenn es um die Darstellung von muslimischen Frauen und Männern geht, tendieren da die einen zum Beispiel mehr zum Positiven und die anderen eher in so eine negative Richtung. Ich habe jetzt sowas wie vier Blocks im Kopf. Mhm. Da ist die Darstellung von den Männern, finde ich, oft ein bisschen negativer konnotiert oder so. Ne? Also das hat so eine negativere Wirkung, wie die sich verhalten, als bei den, bei den Frauen. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass, dass die Darstellung da auseinandergeht.
0: Also Darstellung von Mann und Frau. Genau, quasi. genau, genau ich gehe insofern mit, dass ich auch glaube, dass Männer in diesen Gangsterserien gerne noch mehr so als die harten, ruchlosen, morallosen Ach, teilweise auch, ich Tiere dargestellt werden, sorry, man sagt. Dämonisiert ist halt. Ja, voll. Also für mich ist das halt schon, ne, das stimmt schon, dass ich sage, okay, das ist da teilweise, dass sie da schlechter dargestellt wird oder böser dargestellt werden als eine Frau, aber im Großen und Ganzen die Narrativen, die ähm, bedient werden, sorry, lässt mich richtig kalt, ich kann nichts damit anfangen. Auch dass die äh, Personen, äh, die ähm, die Frau mit dem Kopftuch in der Bäckerei auch als, als hätte ich das noch nie gehört dass dann sie sich mit einem weiß nicht muslimischen Mann in den verliebt und dass da irgendwas läuft und dann sie darüber nachdenkt wegzurennen und sich zu befreien von der bedrückenden muslimischen Welt und es ist so so bro die really really <lacht> El, komm, Dicker, es gibt tausend andere Stories, ne? Und auch nochmal, diese Story darf und soll erzählt werden, aber dass wir nur diese Stories im deutschen Kontext haben, ich habe die Faxen dicke, ich habe die Faxen dicke, ich will andere Stories sehen, ich will andere Sachen sehen, wo Frauen einfach glücklich sind oder auch, nein, die können auch harte Sachen, also harte Stories durchmachen, aber es ist nicht, soll nicht dieses typische von wegen, befreie mich aus meiner Misere sein. Ich habe ja. keine Zeit mehr dafür, keinen Bock mehr drauf, ich habe keine Energie mehr und es nervt mich und immer noch darüber sprechen zu müssen, dass es einfach nicht, dass es nicht cool ist. Aber das ist live.
1: <lacht> also du hast ja vorhin auch schon mal über Hijab gesprochen und ähm, wie das, dass es eben einfach fehlt in vielen Serien oder Filmen. Ich glaube, das spiegelt
0: halt einfach unsere Haltung wieder, oder? Aus der Gesellschaft gegenüber Frauen mit Kopftuch. Voll. Ich weiß auch gar nicht, wie, ähm, auf wen ich mit dem Finger zeigen soll. Und vielleicht mhm. das ist das auch nicht fair. Ähm, was für mich aber klar ist, ist, für diesen Wandel muss es unangenehm werden. Das heißt auch für die Filmindustrie, dass sie sagen, hier ist eine Rolle und die hat nichts irgendwie spezifisch mit, mit ähm, muslimisch, also es hat keinen dieser Stoff besteht nicht aus muslimischen Realitäten, aber da ist eine Figur und wir besetzen sie jetzt einfach mal mit einer Schauspielerin mit Kopftuch. Einfach so. Und ich glaube, den Sprung zu machen und ich verstehe auch, dass dann ne, innerhalb der Strukturen, da muss man das da beweisen also oder erklären und hier nochmal rechtfertigen. Und da sehe ich die einzelnen AkteurInnen in der Industrie, in der Verantwortung das zu machen, damit damit einfach garantiert wird, dass Frauen mit Kopftuch, dass Hijabis in Deutschland einfach mal anerkannt werden als ganz normale Menschen. Weil da sind wir nicht. Wir sind da nicht. Da, kann, da können die Leute mir sagen, was sie wollen. Wenn ich mich mindestens viermal mehr bewerben muss als alle anderen, dann haben alle anderen verschissen. Dann braucht keiner zu mir kommen mhm. und sagen: mach du das doch besser, mach du doch was. Nein, ich muss gar nichts. Das ist nicht meine Verantwortung. Was ich machen muss, ist, dass ich überlebe und gucke, dass es allen meinen Schwestern gut geht. Aber das ist echt eine Sache, wo ich sage, wir alle, egal wo wir stehen, wir haben eine Verantwortung gegenüber nicht nur Frauen mit Kopftuch, allen Menschen, die hart marginalisiert werden, die ausgegrenzt werden, die nicht gut behandelt werden und da einfach zu gucken, okay, was sind meine Ressourcen, was kann ich reinholen und zu verstehen, hier geht es nicht um Schuld. Es geht mir auch nicht darum, irgendjemand zu beschämen, es geht mir darum zu sagen, wir haben eine Verantwortung. Und es ist scheiße, aber es ist so gerade, wie es ist, aber wir können damit arbeiten. Jetzt bitte nicht die Augen zumachen, sondern schreist verdammt nochmal die Augen auf und guckt einfach, dass wir jetzt gerade vor allem, nachdem Hanau passiert ist, es kann einfach nicht mehr sein. Es kann nicht sein. Und in der Entertainment-Industrie ist es immer noch politisch. Das, was da gezeigt wird, dort wie fiktionale Stories gezeigt werden und dargestellt werden, das ist immer noch politisch, weil es macht was mit einzelnen Menschen. Haben wir ja gerade auch schon drüber
1: gesprochen. Ja, das, was ich sehe, halte ich für möglich. Und auch Leute, die vielleicht nicht repräsentiert werden, aber das, was sie halt repräsentiert sehen, halten wir ja auch irgendwann für wahr, weil das Klischees verfestigt. Irgendwie, Voll, ne? Hast du schon mal vom Riz-Test gehört? Nee. Riz Ahmed, das Aktivist, Schauspieler Brite, das ist ein Test, der nach ihm benannt wurde. 2017 hat Riz Ahmed eine sehr beeindruckende Rede über Diversity in den Medien gehalten. Jedes Mal, wenn man sich in einer Zeitschrift, auf einem Plakat, in Film und Fernsehen sieht, zeigt das, dass man wichtig ist. Dass man Teil der nationalen Geschichte ist, wertgeschätzt wird. Man fühlt sich repräsentiert. Wenn wir es nicht schaffen, Menschen in Mainstream-Medien zu zeigen, werden sie sich in Online-Filterblasen zurückziehen und vielleicht auch nach Syrien. Im Kopf eines IS-Rekruten ist er eine Art James Bond. IS-Propaganda-Videos sind wie Actionfilme produziert. Wo erzählen wir diesen Kids, dass sie die Helden in unseren Geschichten sein können, dass sie wertgeschätzt werden?
0: Das ist nur ein
1: Ausschnitt aus einer einstündigen Rede, die wirklich unglaublich beeindruckend war. Wow. Ja, das dachte ich auch. <lacht> aber das ist ja voll. Ich gucke mir wirklich alles an, was der macht. Er hat eine Serie gemacht, die heißt The Night Of. Da geht es auch um die Gefahr von Racial Profiling und Vorurteilen und Falschverurteilungen auch. Unbedingt sehenswert. Aber zurück zum RIS-Test. Mit dem kann man Serien auf Klischees und Stereotype Darstellungen überprüfen. Also ob Menschen mit muslimischem Glauben negativ dargestellt werden. Ich erkläre jetzt mal ganz kurz, wie der funktioniert. Wenn in einem Film oder in einer Serie ein als muslimisch erkennbarer Charakter auftaucht, spricht dieser Charakter über, ist ein Opfer von oder selbst ein Terrorist, wird der Charakter als irrational wütend gezeigt, ähm, wird der Charakter als abergläubisch, kulturell rückwärtsgewandt oder antimodern gezeigt, wird der Charakter als Gefahr für eine westliche Lebensweise dargestellt. Wenn der Charakter männlich ist, wird er als Frauenverachten gezeigt, wenn es eine weibliche Figur ist, wird sie als von Männern unterdrückt gezeigt. Wenn eine dieser Fragen mit Ja beantwortet wird, dann hat die Serie oder der Film diesen Riss-Test nicht bestanden. Vier Blocks, mach mal bitte diesen Test. Ja, okay. <lacht> ja, ich würde sagen, also bei vier Blocks mh, irrational wütend und schon raus.
0: Alle, alle, es waren ja alle vier, zu allem. Ich, keins davon kann man ja mit Nein bezeichnen, äh, äh, außer das vielleicht mit dem Terrorismus, oder? Bin ich gerade? Ja, yeah, Wer, well, Kriminalität, Gewalt, das ja, okay. ist schon sehr Kleine nah Erfahrung, an der Narrative Terrorismus, auch, ja. ne? Und dann auch mit hier Überfällen und Anschlägen, ja, also Anschläge im Sinne von irgendwie, ne? Jemanden abknallt, also das ist schon sehr nah. Mm, ja. ja, das stimmt. Wie findest du so einen Test? Voll nice, voll interessant. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe damit jetzt keine Erfahrung gemacht, deswegen kann ich jetzt keine harte Meinung dazu bilden. Also das finde ich gerade voll schön, dass es direkt so einen Kontext gibt. Und das ist ja auch voll der gute Leitfaden für irgendwie AutorInnen oder ProduzentInnen, RegisseurInnen, die irgendwie ähm, vielleicht mit Stoffen arbeiten, wo muslimisches Leben dargestellt wird. Und dann, dass wir damit auch irgendwie ähm, einen Rahmen setzen, dass auch Menschen, die nicht muslimisch sind, auch muslimische Realitäten abbilden können. Ne? Das ist total... Scheint für mich sehr sinnvoll, keine Ahnung. Ich werde es mal anwenden und dann mal sehen, ob das irgendwie was bringt. Aber es ist, glaube ich, an allererster Stelle ein cooler Leitfaden für Menschen in der Film- und äh, Serienindustrie. Ja. Und auch vielleicht für uns ZuschauerInnen,
1: um oh, uns stimmt. selber zu prüfen, ne? ob wir diese Stereotype Stimmt. überhaupt wahrnehmen. Ähm, weil ich finde äh, an dem Test auch insofern ähm, finde ich den wichtig, weil der auf ein großes Problem hinweist, weil negative Stereotype unser Handeln und unser Denken natürlich beeinflussen im wahren Leben. Wie wir muslimische Menschen im ähm, persönlichen Kontakt wahrnehmen, aber auch, ob wir zum Beispiel politisch für Militäreinsätze in muslimischen Ländern stimmen und so. ne, Das haben diverse Studien auch gezeigt. Verlinke ich euch alles in den Shownotes. Lass mal auch auf Rami anwenden den Test. Ja. Ich glaube ja, dass der durchkommt. Ist nicht wütend, ist kein Opfer von oder in irgendeiner Weise mit Terroristen in Kontakt. Mhm. Wird nicht als abergläubisch oder zurückwärtsgewandt oder so gezeigt. Wird auch nicht als Gefahr für eine westliche Lebensweise gezeigt. Er wird auch nicht als frauenverachtend. Nicht per se frauenverachtend gezeigt. Also.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, geschafft. ein Gedanken, den ich gerade habe, ist, ähm, vielleicht geht es auch gar nicht darum zu sagen, wenn ihr bei einer dieser Fragen mit Ja beantwortet beziehungsweise auf eine Serie, dann habt ihr verschissen. Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, nochmal zu gucken, okay, ne, wenn das wenn da ein Ja ist, greife ich das wirklich auch komplex auf. Also ne ist da irgendwie Komplexität drin? Ist da irgendwie, wird da, werden Facetten dargestellt? Aber es geht, glaube ich, am Ende des Tages nicht darum, nie mit Stereotypen zu arbeiten. Es ist ja nicht so, als wären Stereotypen der Teufel per se, das geht ja vielmehr darum, wenn Stereotypen instrumentalisiert werden für gesellschaftliche Gewalt. Ne, ansonsten manchmal kann lustig sein, kann unterhalten sein, es gibt Stereotypen für alle Menschen. Aber es wird dann problematisch, wenn die genutzt werden, um Menschen schlechter zu behandeln. Mhm. Äh, wie wichtig findest du
1: oder glaubst du, dass es, ähm, dass es ist, dass der Macher dieser Serie selber
0: ein muslimischer Mann ist? Ich sag mal so, ja, der Macher. Er ist selber Moslem ähm, und ähm, ich habe gelesen, dass er quasi das auch sehr stark auf sich bezieht, auf sein Leben. Ich habe das als Zuschauerin gemerkt. Ich merke, da sind so kleine Details, kleine Insider in den, in den, in den Bildern, in der Story und das macht so, so viel Spaß, wo ich mir halt denke, ja genau, stimmt genau, das kenne ich voll. Und ich weiß nicht, ob ähm, ein nicht muslimischer Macher oder eine nicht muslimische Macherin dem gerecht werden könnte, gleichzeitig... Man kann sich immer Leute dazuholen, schreiben und dann gegenlesen lassen, gucken, okay, wer ist da und auch natürlich Honorare zahlen. Mhm. Leute nehmen sich Zeit dafür, um irgendwie Feedback zu geben ich will jemandem Unrecht tun. Ne? Das ist vielleicht bei 4Blogs oder Skylands oder sonst wo, wo die Leute auf den Tisch gehauen haben, gesagt haben, also die schauspielenden Menschen geht nicht. Die gesagt haben, ja machen wir nicht. Das mhm. kann auch total gut sein, voll nice, aber am Ende des Tages geht es immer noch um gangster Serien. Ja, das stimmt. Unter dem Video zu
1: eurer Karakaya-Talk-Folge über die Darstellung von muslimischen Menschen in 4Blogs, da habt ihr zwei Folgen aufgenommen. Übrigens, absolute cook empfehlung solltet ihr direkt gleich anschauen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da einen Kommentar gelesen, den ich super interessant fand. Da hat eine Userin geschrieben, hu also bin Kopftuch-tragende Mama von drei Kindern und unter 30, ich muss sagen, die boxende Amara aus 4 Blocks hat mich inspiriert, zum Boxen zu gehen. Da hatte ich den Eindruck, krass wie Empowernd Serien sein können.
0: Ach, voll schön, Mann. Und das ist dann wieder ein Moment, wo ich quasi, wo ich dann für mich auch noch mal ein bisschen Demut üben muss und sagen kann, ne, ich für mich natürlich, ich sehe das sehr kritisch mit 4 Blocks, aber dann auch zu sehen, anzuerkennen, es kann Elemente geben und es war dann für diese Person einfach ein empowernder Moment für diese Mama zu sagen, geil Mann, das mache ich jetzt. Und das will ich auf gar keinen Fall kleinreden oder wegreden. Was wünschst du dir, was für eine Story würdest du gerne mal sehen? Eine deutsche Produktion von einer Superheldin, die Kopftuch trägt. Aber das ist so kein großes Thema. Und dann, ne, man ja, hat so ein bisschen muslimisches Leben, aber dann eigentlich nur eine Superheldenrolle hat. Das würde ich total gerne sehen. Thriller wäre auch richtig geil. So ein Psycho-Ding. Mhm. Wow. Also, ne, dieser Tua el die Schauspielerin von äh, Druck, ich glaube, die hat, die hat, könnte das so hart gut machen und ich hätte so Bock, mir das anzugucken. So ein Ding. Also, auf jeden Fall, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das, die Sache ist auch, die Industrie sucht ja anscheinend immer wieder nach Stoffen, nach neuen Stories. Habibi, die sind da. Wir rufen uns einfach an. Wir haben die Stories. Wir liefern krasse Stories.
1: Also, unsere Zeit ist leider schon wieder rum, Esra. Ähm, welche Serien würdest du empfehlen, die stereotype Darstellungen in, in Frage stellen?
0: Rami ist auf jeden Fall eine Serie, die ich sehr gut finde. Und äh, Druck auch, äh, wenn jemand, der jetzt gerade zuhört, ähm, um die 20 ist. Kann sich das gerne reinziehen, das ist richtig nice, macht voll viel Spaß. Vierte Staffel mit Amira
1: gibt's überall. Bei YouTube ist es sowieso, aber auch in der ZDF-Mediathek ist von Funk. Absolut empfehlenswert. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Es hat voll Spaß gemacht. Mir hat's auch mega Spaß gemacht. <lacht> Ich empfehle euch mal in Esras YouTube-Channel Karakaya Talk vorbeizuschauen. Sie hat auch schon über das Thema Repräsentation in Serien diskutiert, habe ich gerade schon erwähnt. Da ging es dann vor allem um die Gangsterserie 4 Blogs und um Skylines. Den Link dazu habe ich euch auch in die Show Notes gepackt. Ihr findet die, wenn ihr die Details zu dieser Folge in einer Podcast-App öffnet. Nächste Woche stelle ich euch die neue Netflix-Dramedy-Serie I Am Not Okay With This vor. Da spielt Sophia Lillis aus S und Sharp Objects mit. Und die Vorlage zur Serie kommt von dem gleichen Autor, der sich auch schon The End of the Fucking World ausgedacht hat. Also ich bin schon sehr hyped. Wenn euch Skip-Intro gefällt, dann teilt die Folge auf Social Media mit euren Freunden und lasst uns fünf Sterne da, dann zeigt der Podcast-Algorithmus diesen Podcast noch mehr Leuten an. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio und Martin Kropp. Sounddesign Enno Rangnick und Lorenz Schuster.
0: Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls. .de /skip -Intro. Puls.